0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Planet Trek FM, der ganzen Welt von Star Trek, mit mir, euer Björn Sülter. Planet Trek FM ist eine Produktion des Verlags in Farbe und Bunt und wird präsentiert von Sci-Fi, dem Corona-Magazin, der Fetcon und dem Fetcon Insider. Heute haben wir eine besondere Ausgabe für euch. Es ist die Nummer 41 und ich... Abgesehen davon, dass ich euch jetzt hier begrüße, habe heute Sendepause, denn mein co Moritz Wohlfahrt alias Darmok auf dem Ozean hat sich sozusagen in geheimer Lower Decks Mission mit der Autorin und Übersetzerin Claudia Kern getroffen. Claudia kennt ihr ja auch schon aus unserem Podcast, sie war allerdings in dieser Staffel von Star Trek Picard noch nicht mit dabei. Deswegen haben sich die beiden mal über die ersten vier Episoden der Serie unterhalten, damit Ihr alle da draußen wisst, was Claudia bisher so über die Serie denkt. Und Mitte dieser Woche wird es dann in der Nummer 42 von Planet Track FM um die neue und fünfte Episode Stardust City Rack gehen. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt darauf. Aber jetzt spiele ich mal ein bisschen Mäuschen und höre Claudia und Moritz dabei zu, wie sie die bisherige Staffel Revue passieren lassen. Ganz viel Spaß euch. Tschüss.
1: Hallo Claudia. Hallo Moritz. Lange her, so irgendwas mit zehn Monaten oder so. Ich weiß noch, es war irgendwie das
2: äh, äh, halbe Hälfte Finale von Discovery Staffel 2. Ja, ich erinnere mich dunkel. Dunkel deshalb, weil ich schon einen Teil dieses Staffelendes ganz gern verdrängen würde. <lacht> <lacht> ja, Aber ich weiß ich weiß auch noch, dass wir damals ähm, voll der Vorfreude waren auf den Januar und darauf, was Picard uns bringen würde. Waren wir das? Weiß
1: ich gar nicht mehr. Siehst wie so, du, so lange her ist das. Ich erinnere mich nur noch an den süßen Schmerz. Hieß die oh doch, ja. oder? Oh, die, hieß, die hieß doch auch noch so.
2: Naja, also, ich, dachte, ich dachte, du meintest deine Emotionen. Nein, die Folge hieß doch Sweet. Sweet Sorrow. So ja, ich meine auch,
1: ja. Ja, und äh, das war's ja auch. Aber egal, darum soll es heute gar nicht gehen. Nein, nein, heute bekommt Claudia 15 Minuten des Ruhms, na gut, es könnte auch ein bisschen <lacht> mehr werden, <lacht> in denen du ein, dein persönliches, alleiniges vier Episoden-Fazit ziehen darfst, an dem du alles rauslassen darfst, was du über diese vier Episoden rauslassen darfst, damit wir danach ähm, ballastfrei
2: in die fünfte Episode starten können. Okay, 15 Minuten. Gehen fünf nicht auch? Ich fühle mich jetzt überfordert. Aber okay, fangen wir an. Erste Folge. Ja? Bist du... Äh, okay? Ja. Bist du bereit?
1: Im Prinzip ja. Okay, ich, ähm... Was war dein Ersteindruck, also so ähm, unabhängig von der restlichen Entwicklung, also nur der Ersteindruck der ersten Episode? Erleichterung. Okay, ja.
2: Das war mein äh, erstes meine, meine erste Reaktion nach dem Ende der Folge, weil ich ähm, bis zum, ich sag mal ungefähr bis zum ersten Drittel wirklich Angst hatte, dass das in so eine nostalgische Fanservice-Geschichte abgleiten würde. Und ähm, das ist was, das hat äh, TNG nicht verdient, das hat Picard nicht verdient, Data und die anderen Figuren auch nicht. Und das haben letztendlich auch wir nicht verdient, weil es langweilig gewesen wäre, vorhersehbar. Und ähm, ja, so ein bisschen mit so einem Aspekt des Fremdschämens. Und das ist alles nicht passiert. Und darüber war ich halt super erleichtert. Okay, also das warst
1: du so tatsächlich ähm, primär... Weil ähm, ähm, ich sag nur, Björn, Christian und ich, also, also Björn und ich auf alle Fälle, Christian eigentlich auch, waren sogar tatsächlich ziemlich begeistert. Wir fanden die erste Episode ziemlich
2: großartig. Ich fand sie auch gut. Also, ähm, ich, ähm, ja, ich fand sie sogar richtig gut. Es gab ein paar Sachen, ähm, an denen ich mich, ähm, also die mich gestört haben. Das war zum einen die äh, Darstellung der Föderation. Mhm. Und die Darstellung der Sternflotte, aber auch Picards, ähm, wie ich fand, leicht gezwungen wirkende Isolation. Mir waren, es, es wird dann klar, dass da noch einiges hintersteckt, was wir nicht erfahren. Ich war mir nur nicht sicher, ob ich mit der Art und Weise, wie das aufgebaut wurde, wie diese Geschichte eingeleitet wurde, so ganz glücklich war. Mhm. Und das war, äh, wenn überhaupt, also das war eigentlich mein Hauptkritikpunkt, aber vom Prinzip her, ja, ich war erleichtert, ich war, ich, ich fand die Folge auch gut. Ich fand sie nur nicht ganz so gut wie manche andere, wie ihr anscheinend auch. Ähm, kann sein. Ich fand, wir fanden einfach die, ähm,
1: dass der alte Picard, uff, wie soll ich das jetzt ausdrücken, äh, seinen Charakter noch so gut rübergebracht hat und dass vieles an der ähm, Anfangssituation an sich, sich sehr ähm, hoffnungsvoll auf eine gute Geschichte anfühlte.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ähm, ging mir aus. So. Was mir äh, sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass er nicht versucht, sein Alter zu verstecken. Richtig. Äh, na, du siehst, das ist ein 79-jähriger Mann mit, den, äh, mit der Gebrechlichkeit eines 79-Jährigen. Und er spielt ihn auch so. Und er spielt ihn auch... Ähm, Leicht, ich sag mal, ähm, nicht tatterig unbedingt, aber er ist schon nicht mehr ganz Teil dieser Welt. graut. Ja, ja, genau. Schönes Wort. Hm. Das, ähm, und man merkt das ja auch, äh, ist das? ich glaube aber es ist in der zweiten Folge, äh, wenn, die, wenn seine romulanische äh, Haushälterin, die dann auf einmal zur äh, Forensikexpertin mutiert, mit ihm in dem Apartment ähm, diese Tech-Talk-Sequenz abhält, hm. da hat er den gleichen Blick, den mein 80-jähriger Nachbar hat, wenn ich versuche, ihm zu erklären, warum sein, der, um der Speicher seines Handys voll ist. <lacht> Herrlich. Also, <das> Herrlich. <lacht> du merkst. Ähm, ja. Warum wir mit der
1: ersten Episode, ähm, mit den Aspekten, die du angesprochen hast, im Schnitt kein Problem hatten, äh, war, glaube ich, ganz einfach der, dass wir, und das kann ich im Prinzip auch tatsächlich immer noch äh, sagen konnten, das sind Aspekte, die noch beleuchtet werden müssen und auch garantiert noch beleuchtet werden. Korrekt. Also, ähm, von daher war das für uns nicht so das Maßgebliche. Klar, es wurde etwas vorgelegt, was, mit, dem man, mit dem man durchaus Probleme haben kann. Und äh, die sich ja leider ein Stück weit auch noch verschärfen, aber das eben in, in späteren Episoden, in Episode 1, konntest du halt wirklich noch sagen,
2: ihr könnt es mir noch erklären, so dass es passt. Ja, richtig. Also das ähm, war auch tatsächlich ein erster Eindruck. Also in dem Sinne, ja, ich sehe hier eine Föderation, deren Verhalten ich nicht verstehe. Und äh, etwas, was auf mich unheimlich, und das hat sich auch in den nächsten Folgen noch äh, verstärkt, äh, erdzentrisch wirkt. Mhm. Also ich habe nicht den Eindruck, dass ich hier eine, einen Vielvölkerstaat sehe oder eine Gemeinschaft von ganz vielen Völkern, sondern ich sehe in erster Linie eine irdische Nabelschau. Mhm. Das hat mich ein bisschen irritiert. und ähm, Aber klar, ne, in der. ich finde vor allen Dingen in der vierten Folge wird dann ja auch sehr viel klar, was ähm, man bis dahin eben äh, vielleicht nicht verstehen konnte oder was einen ein bisschen gestört oder verwirrt hat. Aber du hast recht,
1: es wird sehr viel ausgeblendet, was im Prinzip eigentlich die Föderation noch beinhalten müsste, seien es die... Ähm dass es so irdisch ist, dass es dass es nicht irgendwo anders stattfindet, auf irgendeinem anderen Außenposten oder dass er nicht erstmal irgendwo hin muss, dass das alles so zentral gelagert ist,
2: wo er halt hin muss. Ja, richtig. Mir kommt die Welt unheimlich klein vor. Mhm. Und das war bei Star Trek eigentlich nie der Fall. Richtig. Wenn du dir mal überlegt hast, wenn da,
1: wenn da, äh, hallo Captain, wir orten da ein romulanisches Schiff. Oh, okay, wie lange brauchen das noch, bis das bei uns ist? Acht Stunden. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Nicht genau. sonderlich akut, aber ja, du hast, du hast recht.
2: Das, ja, und, aber das
1: stimmt, ja. Und das halten Sie auch leider aufrecht, diese, diese, diese Hinterhof-Philosophie. Was ich gesagt ja. sagen würde, das ist ein TV-Problem oder, oder ein, ein, ein TV-audiovisuelles Serienproblem. Da wirkt vieles immer so, als, ob's, als ob da jeder seine Teleportationsplattform hinterm Haus stehen hat und äh, in 0, nix mal da, mal da, mal da ist, auch wenn man davon spricht, dass es irgendwie 10.000 Meilen oder sonst was sein könnten. Ich weiß das nicht. Das ist möglicherweise ja. tatsächlich so ein…
2: Es. Man muss natürlich äh, bedenken, die haben jetzt nicht die Zeit, uns zu zeigen, wie Picard irgendwie zu Fahrstuhlmusik äh, vier Stunden lang in einem Shuttle sitzt und nach ähm, äh, Osaka oder wo er auch äh, da auch gewesen ist oder, zum, oder nach San Francisco fliegt. Mhm. Ähm, vielleicht nimmt er, nimmt er auch einen Transporter. Das ist auch was, was mich irritiert ist, wie wenig, obwohl wir jetzt, äh, ich glaube, drei von vier Folgen auf der Erde gewesen sind. Mhm. Ich verstehe immer noch nicht, wie diese Gesellschaft funktioniert. Ich, ich sehe unheimlich wenig vom Alltagsleben dieser Leute.
1: Ja, ich glaube aber, da würde ich tatsächlich sagen, dass sie sich scheuen, da tatsächlich ein Konzept zu entwickeln, mit dem sie dann auch arbeiten müssten. Und das ist, glaube hm. ich, auch nicht deren Intention für die Wichtigkeit der Handlung.
2: Bin ich mir nicht so sicher, wenn wir... Ähm in die zweite Folge und äh, dass die Begegnung mit Raffi gehen, da sehen wir ja, also ihre Lebensumstände passen überhaupt nicht zu dem Ideal, dass Picard in sieben Staffeln TNG jeder, ich sag mal, ja, noch nicht so erleuchteten Zivilisation reindrückt. Er sagt eben: Wir haben die Armut besiegt, wir haben. Ähm, bei uns leben alle im Wohlstand, es geht allen gut. Wir haben eine Utopie erschaffen, indem wir einfach auf unseren Verstand gehört haben und ähm, uns entschieden haben, ja, zu allen nett zu sein. Das scheint
1: ja in der Tat äh, tatsächlich ein ähm, Problem der Macher zu sein. Oder nicht Problem, oder eine Sichtweise der Macher zu sein. Hast du gelesen, was Michael Shevin dazu so schreibt? Nein. Michael Shevin schrieb dazu... Ich kriege das nicht so genau hin, weil ich das auch nur von Björn weiß, der mir das im grober Zusammenfassung. Michael Schatten sagt, dass der Mensch letztendlich immer der Mensch bleibt, zwar versucht sich zu ändern, aber letztendlich Mensch bleibt und der ist im Schnitt so wie heute. Was? Bullshit. Tut mir <lacht> leid. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, nein, das, äh, dafür sind wir hier, dass du mich unterbrichst und dass du deine Sicht der Dinge der vier Episoden hier darlegst. Und von daher ist jede Unterbrechung <lacht>
2: notwendig. Und unhöflich. Aber ja, <lacht> das macht sie nur umso <lacht> besser. <lacht> nee, also ich finde, das ist eine so faule Aussage. Ja, der Mensch ist eben so. Und warum ist der Mensch so? Ja, weil es gerade so in unser Drehbuch passt und wir das... Deshalb muss der Mensch jetzt so sein. Was ist das? Erstmal, was ist der Mensch? So, ähm, wir, wir haben, um das normal zu sagen, wir haben einen Vielvölkerstaat und Vulkanier sind völlig anders drauf als Menschen. Und andere, und jetzt Menschen untereinander, sind auch immer wieder anders drauf. Und wenn Leute zueinander grausam sind oder... Äh, ja, und auch wenn Leute zueinander grausam sind, liegt es im Allgemeinen an äußeren Umständen, nämlich daran, dass sie in einer Welt leben, in der ihnen Dinge fehlen, in der ähm, sie für alles kämpfen müssen, was, äh, was sie brauchen, in der äh, sie, wie zum Beispiel dies, äh, die Androiden in Star Trek, auf einmal wie der letzte Dreck behandelt werden auf Utopia Planetia. Und dann verhalten sich, dann schlagen Leute um sich, dann werden Leute zu... Ja, zu dem, was oder Chabon oder Chabon? Spricht er sich aus? Chabon, ne? Ich zu dem, was... Ich sage einfach mal Chabon. Zu dem, was Chabon als, äh, ja, the human condition, als den menschlichen Zustand bezeichnet, das äh, sehe ich aber nicht. Also ich sehe, dass wir in Star Trek gerade eine Gesellschaft haben, die äh, über den Mangel hinausgekommen ist, in der äh, jeder sich verwirklichen und sich erfüllen kann. Also hat keiner einen Grund, ich sage mal ein Arschloch zu sein. Hm. Ja klar, es ist halt ähm, und das ist halt ein
1: wesentlicher Teil der äh, Idee hinter Star Richtig. Trek und die dann quasi zu negieren da frage ich mich dann, ob das der
2: richtige Macher ist, um eine Star Trek Serie zu schreiben Ja, da brauchen wir ähm, um das zu glauben, brauchen wir ein paar echt stichhaltige Argumente also äh, klar Star Trek ist immer schon äh, ein Spiegel äh, unserer Gegenwart gewesen. Das wollen die auch. Das ist auch völlig in Ordnung. Also das jetzt hier, vieles davon ist äh, Kritik an der äh, Flüchtlingspolitik, an der, ähm, also gerade jetzt an der amerikanischen, ähm, an dem Mauerbau in, an der mexikanischen Grenze, an Kinder in Käfigesperren, an, ähm, an einer, äh, einer Welt, die sich immer mehr in sich selbst zurückzieht, in der das Misstrauen zwischen den Staaten wächst, Demokratie verdorse, bla bla bla. Also das, das sehe ich alles. Und deshalb eben auch diese, dieser Bezug oder dieser, diese starke Herausstellung der Erde als äh, Hauptsitz der Föderation und alle anderen fallen so ein bisschen unter den Tisch. Nur ich bin mir nicht sicher, ob, da, ob die Föderation das richtige Medium ist, um diese Gesellschaftskritik, die völlig berechtigt ist, zu schildern. Mhm. Also mir fehlt da ein bisschen... Ich sag mal, ein paar tausend Leute, die auf Utopia Planetia umgekommen sind, das ist nicht lustig. Und dass es äh, Androiden waren, ist noch weniger lustig. Aber ich sehe nicht, dass das eine so starke Veränderung des Grundgedankens der Föderation bewirken würde. Ähm, spielt das nicht mehr oder
1: weniger auch an auf den äh, 11. September und den Umschwung, der danach im politischen und nationalen Denken äh, stattgefunden
2: hat? Auf jeden Fall. Also das, äh, Utopia ja Planitia ist äh, das 9-11 der Föderation. Aber wenn wir uns, äh, wenn wir ein bisschen in der Geschichte zurückgehen, dann denkt man sich, Moment mal, aber die Borg haben sie locker weggesteckt. Die sind die auch. Ja, richtig. Also man könnte, man könnte vielleicht... Äh, doch mal auf den dominion krieg zurückkommen und sagen, dass das vielleicht eher der Punkt ist, an dem es anfängt für die Föderation sch ähm, schief zu laufen.
1: Ja, wäre das, der richtigere Ansatz gewesen, wenn man sowas ja, hätte zeigen wollen. Stimmt schon.
2: Das, ähm, aber ich weiß es nicht. Also ich halte Ihnen zugute, dass wir jetzt erst vier Folgen, also ich habe die fünfte noch nicht gesehen, dass wir jetzt erst vier Folgen haben und das Tempo, in dem sich die Serie bewegt, ja durchaus... Ähm, vermuten lässt, dass da noch einiges kommt. Es ist halt der stark serielle Faktor, der,
1: der wir haben hier wirklich, auch im Vergleich zum Discovery, haben wir hier wirklich zum ersten Mal modern erzähltes Serial vor uns. Ja. Und von daher fällt es mir persönlich immer schwer, ein Zwischenfazit oder ein, ein äh, generelles, auf die generelle Serie bezogenes Fazit zu ziehen, ob sie jetzt gut ist, ob sie schlecht ist, was sie kann, was sie nicht kann und so weiter, weil ich eben die ersten zehn Folgen noch nicht gesehen habe, nachdem man das, wenn überhaupt, noch am ehesten sagen kann.
2: Korrekt. Also das geht mir auch so, vor allem, weil ähm, ja im Vorfeld auch schon gesagt wurde, dass es weniger eine Serie ist als ein zehnteiliger Film. Ja, wurde das tatsächlich so gesagt? Ich habe es äh, zumindest irgendwo gelesen. Ich glaube, der Chaben hat es gesagt, ähm, dass, man, äh, dass das der Ansatz gewesen wäre. Aber ich müsste es tatsächlich noch mal nachgucken. Ich habe es mhm. so im Kopf. Aber schwierig. Wie gefällt dir denn,
1: um das Thema mal äh, ein Stück weit ähm, ähm, zu verlagern, wie gefielen dir denn im Vergleich Episode 2, 3 und 4 und da vor allem... Die Auflösungen, die uns da geboten wurden. Wir haben Auflösungen bekommen? Ja, warum Picard <lacht> die Sternflotte verlassen hat? Ach so, und, ähm, ja.
2: Ich war jetzt schon auf dem Borgkubus und den äh, Romulanern dachte so, oh, verdammt, ich habe irgendwas echt Wichtiges verpasst. So,
1: so. Nee, zu denen kamen wir interessanterweise jetzt noch gar nicht, müssen wir irgendwie mal anders in einem, in einem, in einem Kurzblock abhaken, wie du drüber denkst. Ja. Aber also, lass uns erstmal wirklich ähm, die, die, die Picard-technische Fokusentwicklung
2: durchmachen. Wie fandest du die Erklärungen? Ähm, mir hat tatsächlich sehr gut gefallen. Also ich habe zum, ähm, ich fand in Folge 2 und 3 fand ich Picard also als Figur schwach, weil ich äh, nicht so richtig wusste, ähm, ja, soll ich ihn so finden, wie ich ihn fand? Nämlich ähm, nicht direkt unsympathisch, aber aufgeblasen arrogant. und ähm, arrogant. Ist das beabsichtigt oder nehme ich das in einer Art und Weise wahr, die die Serie nicht will? Und in der vierten Folge wird ganz klar, nein, nein, das ist 100% beabsichtigt. Und ähm, da gibt es direkt am Anfang dieser tolle Moment, wenn er äh, im Rückblick zu diesem ähm, Orden kommt. Wie heißen die? Kovat Co Milat. Genau, Kovat Milat kommt. Und äh, was er da anhat, er hat äh, einen hellen Anzug an und so einen breitkrempigen Hut. Der sieht aus wie die Karikatur eines Europäers, der nach Afrika kommt. So der 19. <lacht> Jahrhundert, der Eroberer, der... Den, den dummen Eingeborenen zeigt, wo es lang geht. So sieht er da aus. Und das ist auch, das ist zu 100% beabsichtigt. Und, das, und da in dem Moment habe ich gedacht, so, okay, das ist geil. Okay, weil? Weil ähm, es klar macht, er hat diesen Retterkomplex. Er kommt dahin, er ist der große Picard, der ja auch nicht gefeuert werden kann, weil wer würde den großen Picard feuern? Er kommt dahin. Er spielt sich auf, er sagt, allen, er hält eine tolle Rede, wie ja dann auch der Senator später nochmal sagt. Und alle, und alle sind total glücklich, dass Picard das reißen wird. Und dann geht er und kommt nie wieder. Und dass er erst in diesem Moment, nach 14 Jahren, auf die Idee kommt, dass das vielleicht nicht ganz so gut gelaufen ist. Dass er sich also offensichtlich auch vorher nicht mal bemüht hat, herauszufinden, was ähm, ähm, wie ist der Planet? Wasti, was ähm, genau. ähm. was die genau. Was mit dem Planeten, was doch die Planeten geworden ist, was aus dem Jungen geworden ist. Das interessiert den alles 14 Jahre nicht. Den interessiert nichts, die 14 ja,
1: Jahre. Da, genau. ist, da ist Ruffy. die interessiert ihn auch nicht, die lässt da sogar eiskalt stehen.
2: Nee, die lässt da ja. eiskalt gehen. Die lässt da eiskalt weggehen. Ja. Und das, ähm, er äh, hat offensichtlich auch keinerlei Kontakt mehr zu äh, seiner ehemaligen Besatzung. Und ähm, er hat sich da dieses, äh, er, er, wie, so ein, ja, wie so ein trotziges Kind, nachdem er bei der Sternflotte rausgeflogen ist, geht er auf sein Zimmer und schmollt. 15 Jahre lang. Ja, und jetzt aber da verstehe ich auch, weshalb Stuart zu dem Picard zurückkehren wollte, weil das ist, das hat so eine, ja fast schon so eine Shakespeare-Tragik. Das ist eine ganz tragische Figur, der jetzt ähm, auf einmal ähm, äh, aus seinem, aus, diesem, aus dieser Trotzphase und dieser Selbstillusion, in der er verharrt, äh, rausgerissen wird durch das äh, Auftauchen von Dasch.
1: Aber die Frage ist oder war für uns drei, passt dieses Verhalten der 15-jährigen Isolation, Exil,
2: zu dem Picard, den wir kannten. Nein, ich finde nicht. Also das äh, ist das gleiche Problem wie bei der Föderation. Hier wird ähm, er in ein Korsett gezwängt und auch die Föderation, in das beide eigentlich nicht gehören. Nur, hm. da das jetzt die Prämisse der Serie ist, können wir damit auf zwei Arten umgehen. Entweder können wir sagen, ja, das passt nicht, das ist scheiße und deshalb ist alles, was jetzt folgt, schlecht. Oder können sagen, ja, es ist ein falscher Ansatz und ich glaube nicht, dass es, dass die Figuren und die Institutionen, so wie wir sie kennen, sich so verhalten würden. Aber ich schluck das jetzt, damit ich den Rest als Alleinstehendes, als für sich stehend da äh, wahrnehmen kann. Ja. Vor allem, wenn der Rest äh, so
1: abläuft, dass es das Ganze in einem sinnvollen Rahmen erscheinen lässt. Ja. Genau, also Es wenn muss es, rückwirkend äh, funktionieren, Episode 10 kann immer noch Episode 1 bis 9 komplett zerstören, richtig. aber eben auch äh, zu einem runden Ganzen machen.
2: Genau, das sehe ich auch so und ähm, deshalb bin ich bereit zu sagen, ja es passt nicht zu dem Picard, den wir kannten, es passt nicht zu der Föderation, die wir kannten, aber ähm, ich nehme es einfach hin, dass in dieser Serie, äh, dass die Gegebenheiten sind. Mhm. Sonst, wirst du, sonst wird man keinen Spaß damit haben. Es macht es auf jeden Fall
1: schwerer, wenn man, wenn man Probleme damit hat. Björn nannte übrigens, äh, der brachte einen ganz anderen Vergleich, äh, er nannte Picard, in, im Anfang von Episode 4 bezeichnet er ihn als Sugar Daddy. Ähm,
2: wo sieht er das denn? Was weiß ich? Also nicht. Das darfst <lacht> du mich nicht <lacht> fragen, das musst du Björn. Also also das würde ich gerne wissen, weil Sugar Daddy äh, hat für mich also schon die, ja, also eine sehr negativ sexuelle Komponente. Ja, hatte es für mich auch. Dass, äh, also das, so, so, so Harvey Weinstein. <lacht> so, das, also das sehe ich oh. überhaupt nicht. Oh, oh, da besteht Redebedarf, <lacht> da besteht jetzt absolut. Ja, also da müssen wir, wenn wir wieder in der Dreierrunde zusammen sind, da möchte ich mal eine detaillierte Erklärung von äh, Björn haben. Wie ich freue mich schon <lacht>
1: drauf. Hallo, ich als Blinder sitze daneben und kichere in mich hinein. Ich habe keine <lacht> Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung. Ähm, wie stehst du denn zu diesem ähm, da gehe ich dann mal von mir aus und lasse äh, Björn und Christian mal weg. Ich habe schon so ein bisschen ein Problem damit, wie diese Thematik, wen Picard alles enttäuscht hat, totgeritten wird. Das ja. Ist, äh, geht ja von Episode 1 über 2 über 3 über 4 und was soll denn das jetzt? Das ist die, Entschuldigungstour von, die letzte Entschuldigungstour von Picard, in dem erstmal aufgegriffen wird, wen er alles enttäuscht
2: hat und er muss dann reumütig auf die Knie sinken und äh, ja, es ist sein, ähm, ja, sein Gang nach Canossa. Also er läuft ja. jetzt die Stationen seines Scheiterns ab, um dann geläutert am Ende daraus hervorzugehen. So diese, ich sag mal, diese klassische Heldenreise. Du hast total Mist gebaut. Ähm, das, nur wir haben es jetzt auch dann verstanden.
1: Ja, ja, ich sag dir, es ist ja nicht, du hast Mist gebaut, ist, du hast Mist gebaut, du hast Mist gebaut, du hast Mist ja. gebaut, du hast Mist
2: gebaut. Wie oft noch? Ja, genau, es, es reicht jetzt. Also, das war jetzt auch, finde ich, ähm, auf Washti äh, ähm, so ähm, direkt und so plakativ, dass äh, jetzt können wir dann bitte auch weitermachen. Vor allem mit Bart, vor allem mit von wegen am Ende von Episode 3, oh, Energie und jetzt geht nach Free Cloud <lacht> und dann kommt dieser unglaubliche Bart von wegen. Nein. Nein, Umweg. Um genau, wir halten jetzt erstmal an. Das war, das war so frustrierend, dass ich da in dem Moment dieses Engage, das ist äh, wirklich am Ende, man sieht es ja kommen, man hört es in der Musik, äh, das, das TNG-Thema wird angespielt und du weißt genau, jetzt sagt er Engage. Und äh, das ist dieser Moment der Gänsehaut und denkst, jetzt geht's los, nächste Folge fängt an, Vollbremse. Nee, wir gehen jetzt erstmal dahin. Ach, das darfst du nicht so eng sehen. Benutze öffentliche Verkehrsmittel, ich bin das gewöhnt. <lacht> Sie sind deshalb lehne ich die ab.
1: Weise Entscheidung, <lacht>
2: Madame Picard.
1: <lacht> ja, siehst
2: du, ein bisschen Arroganz hat doch keinem geschadet. Was
1: sagst du, was sagst du zu den ähm, neuen Charakteren, die uns im Rahmen der ähm, picard Aushilfscrew crew präsentiert werden?
2: Also, ich mag Dr. Gerati total. Die ähm, äh, ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob sie nicht ähm, äh, da eingeschleust wurde von dem, von der geheimen Abteilung der äh, da geheimen ich mir auch noch Polizei. Da ja. ich mir auch noch also. Das war, also das war wirklich, das war, das hatte was von nackte Kanone. Ja, ja. Na, da gibt es, glaube ich, auch die äh, geheime Abteilung der geheimen Abteilung. Ja, für vor Geheimnisse. Allem, vor allem ist es halt auch wieder äh, Kurtzmans äh, liebstes
1: Lieblingsprodukt. Ja. Ich meine, ich mein, ich mein, nimm Discovery, ähm, ähm, hinter Sektion 31 steht Control, und aber irgendwie kennen ja. alle Sektion 31, der macht irgendwie dauernd sowas. Also man merkt schon, ähm, ich hatte bei vielen ähm, Details schon den Eindruck, die Macher sind in ihren Mustern gefangen. Siehst du das genauso? Oder?
2: ja. Ja, schon. Also gerade bei der geheimen äh, Polizei, der geheimen Polizei, da ähm, muss ich auch sagen, als das das erste Mal kam, ja, die Tal und ich dachte so, okay, Leute. Ähm, was was wäre das Problem gewesen, einfach zu sagen, das ist eine Spezialeinheit der geheimen Polizei? Warum muss es jetzt noch eine geheime Abteilung sein? Also das, äh, dieser... Dieser äh, Versuch, ständig irgendwelche Verschwörungen ähm, und Institutionen zu erschaffen, die angeblich total mysteriös und undurchschaubar sind, aber am Ende dann doch relativ schnell erledigt werden können. Also, dass die dann doch
1: irgendwie jeder kennt und, ja, genau. äh, von genau. und vor allem, von denen man vor 30, von 30 Jahren noch nichts gehört hat. Also, ähm, ja, und die mal abgesehen davon komplett unfähig sind. Diese ganzen. <lacht> ja, das, ja das, das hatten wir noch nie, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Aber du hast recht. Du
2: hast so, Also auf die Reihe kriegen die nicht wirklich was. Also, äh, also, aber ne, Wo, zurück
1: zum Thema. Hm? Wobei ich aber froh bin, dass die ähm, ähm, romulanischen Haushälter nicht dran glauben mussten, äh, ja. weil ich es eigentlich das wäre schon zu klischeemäßig gewesen. Also Stimmt, von wegen, also, wenn, wenn, wenn Picard vor den Trümmern seines Weinguts steht und sagt, jetzt kann ich gehen, hier ist alles kaputt.
2: Ja, genau. So, aber das konnten sie schon alleine deshalb nicht machen, weil sich jemand um den Hund kümmern muss.
1: Ja, der Hund, den man einmal in der ersten Episode gesehen hat. Also, hm, also, nee, der kommt später nochmal.
2: Der, der zweiten ist, glaube ich, auch nochmal zu sehen.
1: Also Pjörn sagte nein. Aber Echt nicht? wie gesagt, er kommt nicht vorbei und macht Männchen und sagt, wow, von daher weiß ich es nicht. Er würde auf jeden Fall nicht wirklich... Äh, eingebunden in irgendwas. Aber ja, gut, müssen wir eben durchgehen. Stuart ist halt engagiert im Umfeld von Hundepflege, Hundeschutz,
2: äh, Tierschutz. Ja, vor allen Dingen geht es ihm halt darum, dass ähm, Hunde, die ein sehr schlechtes Image haben, äh, ich sage jetzt absichtlich nicht Kampfhunde, weil das völliger Unfug ist, ja, ja, klar. Wie, ne, wie Pitbulls und Staffordshires, dass die ein besseres Image bekommen. Ah, siehst du, das wusste ich nicht. Das ist also, weil er seine eigene Hündin, die er in den USA hatte, nicht mit nach Großbritannien nehmen durfte. Und äh, die deshalb in den USA äh, Leute vermitteln musste. Und das hat das Ganze wohl ausgelöst. Ah. Weil er hatte, ich glaube, er hatte Staffordshire oder Pitbull-Hündin. Und die sind eben, ähm, die, die darfst du nicht einführen nach Großbritannien. Ich glaube, nach Deutschland auch nicht. Aha. Ja, völliger Schwachsinn. Aber. Ah. Ja, versteht sowieso keiner. Also, also nee. was
1: die Tiergesetzmäßigkeiten, Einfuhr, Ausfuhr. Egal. Ähm, kommen wir mal zurück zu den Charakteren. Ja. Du magst Girardi, weil sie dich an Tilly erinnert. Richtig. Und ich bin ja, ich weiß, ich bin in der Minderheit hier, ich mag Tilly. <lacht> ich weiß gar nicht, ob das so eine Minderheit ist. Vielleicht bin auch ich die Minderheit oder oder keine Ahnung. Es geht ja auch nicht... Na egal. Lass uns es einfach mal so stehen.
2: Also du magst Girardi nicht, äh.
1: Ähm, es geht so. Sie hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Kontext äh, als Tilly an sich. Von daher habe ich mit Gerati an sich kein Problem.
2: Oh, cool. Das äh, freut mich doch zu hören. Bei äh, Das Kontextproblem habe ich ein bisschen bei Raffi. Ähm, ich mag sie. Also ich finde es schon mal sehr, sehr cool, dass sie ähm, Picard JL nennt das aber da ich halt Ja ich weiß total total das äh, habe ich auch schon gelesen, dass alle sich, sich darüber aufregen und da möchte ich, dass sie geht so vertraut mit ihm um und sie ähm, traut sich diese ihn, äh, ihn so zu nennen, Da brauche ich den Kontext. Warum traut sie sich das? Was ist die Beziehung zwischen den beiden? Mhm. Und das sind wir uns bisher noch komplett schuldig geblieben. Stimmt eigentlich
1: weil es im Prinzip ja für die Serie an sich eine komplett unbekannte ist und es dann schon irgendwie merkwürdig wirkt, wenn man weiß, es gibt Leute, die kennt er 20 Jahre länger, mit denen er viel, mit, mit denen ihn viel mehr verbinden sollte. Ja. Und dann kommt die und äh, toppt all diese Leute zusammengeworfen in einen Kessel. Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
2: Ja, also diese Vertrautheit, die ist, ähm, ja, die ist unerwartet. Ähm, ich musste lachen, als sie J.L. zu ihm gesagt hat und er auch gar nicht darauf reagiert. Das scheint für ihn also komplett normal zu sein, dass sie so mit ihm redet.
1: Das ist halt so ein Stück weit das ähm, Problem an sich, dass wir hier eine Serie haben, die 20 Jahre Handlung hinter sich hat im Prinzip. Ja, richtig. Die und dadurch wirkt sie halt auch ganz anders. Ist aber auch so gewollt. Und äh, das ist was, was man tatsächlich akzeptieren kann. Müsste, muss, soll, um damit klarzukommen.
2: Ja, ich denke auch. Also, man muss einiges ähm, schlucken. Und wie du schon eben meintest, solange die innere Logik der Serie funktioniert, ähm, kann man sich damit, kommt man damit auch irgendwie zurecht. Also, ich komme damit zurecht, dass mich die Welt, also gerade auf die viel mehr an Star Wars als an Star Trek erinnert.
1: Oh, der erinnert so viel an Star Wars eher als ja, an Star Trek, der, von daher,
2: ja. Ja, ja, ja. Der, der, ähm, der neue Captain. Ähm, äh, ist eben, also Rios ähm, ist, ein Hans, ist Han Solo. <lacht> Und, was äh, passt eigentlich auch so eine Schmugglerfigur? Ich weiß nicht, wie die so richtig in das Star Trek Universum passt. Das ist auch eher eine Star Wars Figur. Ich finde, sie hatten mit
1: obwohl sie das, diesen Weg tatsächlich vor 25 Jahren nicht gehen wollten oder konnten. Sie haben diesen Weg mit Chacote und Paris ein bisschen damals beschritten. Ja. Oder ist wenigstens versucht. Aber das fand ich eigentlich nicht schlecht. Die hatten ihre Anteile von Doppelmoral und hinterfragender Reflexion
2: bezüglich der normalen Lebensregeln schon. Ja, auf jeden Fall. Und das ähm, finde ich da auch. Ähm, ist immer noch die, die größte Pleite von Voyager, dass sie aus diesem Konflikt überhaupt nichts rausgeholt haben zwischen Föderation und Maquis? Ja und nein. Man kann im Prinzip sagen, das ist ein
1: Ergebnis, das, ähm, wie man es jetzt schon so überstrapazitiert, überstrapazitiert klasse wilfert, ähm, <lacht> sagt, der Advanced Human, der sich ähm, gedanklich so weit entwickelt hat, um die Notwendigkeit eines solchen, einer solchen Zusammenarbeit als notwendig anzuerkennen. Ja, ist richtig. Aber du ja, hast vollkommen stimmt, recht, stimmt. ich habe kürzlich den Pilot von Voyager gesehen und der zeichnet ein viel graueres
2: Bild von den Personen an sich, als es dann letztendlich durchgesetzt wird. Ja, das, ähm, ich habe vor einiger Zeit auch nochmal den Piloten gesehen, deshalb ist mir das noch relativ gut im Gedächtnis, dass ich dachte, ähm, was sie da an, ähm, an Grundlagen schaffen, das äh, hätte für eine viel interessantere Serie gereicht.
1: Richtig. Und ich denke, das nehmen viele Voyager auch heute noch übel, dass der Pilot, ähm, dass die Serie nicht das hält, was der Pilot im Schnitt verspricht.
2: Ja, das sehe ich auch so. Also, das, äh, ich finde es halt total schade. Das ist so ähnlich wie bei Discovery. Ich finde es jetzt nicht furchtbar schlecht. Ich finde es einfach nur schade, dass man so viele verpasste Chancen sieht. Die sehe ich aber teilweise auch schon
1: hier in Picard wieder, wenn ich ähm, mir ansehe, wie schnell im Schnitt gelegentlich ähm, Konflikte zu den Akten gelegt werden oder, oder, oder nicht weiter behandelt werden, beendet werden. Äh, hauptsächlich jetzt in Episode 4 beispielsweise mit dem romulanischen Ex-Senator, den er da trifft. Ja. Dieser Konflikt wird, äh, das ist wie in so einem, in so einem Kampfspiel, du, du, du hast äh, kurze Erläuterung, dich mag ich nicht, der andere sagt, du bist blöd und ja. äh, dann gibt's aufs Maul und im Schnitt, also äh, runtergebrochen, äh, funktioniert das da auch so. Er, der Senator hält seine kurze Rede, aber es, ist, es entsteht kein tatsächlicher reflektierender Dialog. Nein, genau. Und das finde ich halt in der heutigen Zeit gemessen an der Spieldauer, den, die, die
2: einer Episode heutzutage im Schnitt zur Verfügung steht, einfach schade. Ja, ist es auch. Also vor allen Dingen, man kann ja nicht behaupten, dass Picard ansonsten im Schweinsgalopp durch seine Geschichte jagt. Richtig. Ja, die lassen sich schon Zeit und dann ist es schade, wenn sie sich dann an Stellen, an denen es wirklich nötig wäre, ähm, wenn sie darüber hinweggehen und das einfach nur als äh, einen Schachzug nutzen, um Elnor an Bord äh, des Schiffs zu bringen. Mhm. Quasi als Feuerprobe. Ja, genau richtig, den Romulaner Elf. <lacht> Warum sagt das eigentlich jeder? Ich verstehe das nicht. Aber so der Original ganz, ist doch ein, also, wenn der nicht in Herr der Ringe gehört, dann weiß ich es auch nicht. Interessant. Ich Findest nicht. du nicht?
1: Naja, ich sehe ihn nun mal nicht. Von daher kommt das für mich überhaupt nicht so rüber.
2: Also er wirkt schon mit seiner ganzen, seinem ganzen Auftreten ähm, für mich, also auf mich wirkt er sehr elfisch.
1: Würde das ich jetzt so nicht
2: unterschreiben. Also, ja.
1: kommt für mich anders rüber. Aber wie gesagt. Das wollen ja, wir jetzt. Ah, nee, du. Nee, 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 bitte. Wollen wir jetzt mal zur tragisch, wunderbar, süßlich,
2: schönen Geschichte des Borgkubus kommen? <lacht> ja, oder anders gesagt, was ist denn da los? <lacht> ja, das fasst so ziemlich zusammen. <lacht> ich habe keine Ahnung. Also, je mehr da oben passiert, desto wirrer wird es.
1: Ja, vor allem irgendwie äh, zielloser. Es hat, Du weißt nicht, wo es hinführen soll. Du hast eine grundlegende Idee von wegen Nö, hast du eigentlich nicht.
2: Nee, genau, das ist es. Also ich habe, es äh, sind wunderschöne Details drin. Also wenn dann, da steht an der Wand direkt in der ersten Folge äh, eben auf diesem Schiff ist seit 5400 Tagen keiner mehr assimiliert worden. Mhm. So, ne, das ist so das war, das war ja, nett und ähm, äh, Soji, also dass sie jetzt nach gefühlten zwei Minuten mit Narek ins Bett geht, ohne zu wissen, wer das eigentlich ist, fand ich jetzt nicht so ganz nachvollziehbar. Ach, ich glaube, das
1: gibt es recht häufig. Ich kann da auch nicht unbedingt aus Erfahrung sprechen, aber ich, glaub, ich
2: glaube, damit werden
1: sich so einige identifizieren. Okay, lassen wir das jetzt mal. Aber gerade
2: sie, sie wirkt nicht wie eine Person, die das machen würde. Das ist richtig. Sag, ja. interessant, das ich, stimmt. Ich stimme dir zu, dass das sicherlich öfter vorkommt, als man denkt, aber es ergab, also bei ihr als wenn die Szene sehen, da habe ich zuerst gedacht, dass ähm, diese Vorstellungsgeschichte vorher so eine Art von Rollenspiel war und die sich eigentlich schon viel länger kennen. <lacht> <lacht> Who knows? also <lacht> Kann ja alles sein. Ja, also nein, wenn man sieht... Hm? Nein, nein, nicht. sag ruhig. Ähm, das im Gegensatz dazu wie Narek mit ähm, wie heißt sie? Rizzo? Rizzo, Rizzo... Ja. Nee, Keine die Ahnung, Ahnung, wie sie jetzt wirklich heißt. Ja, genau, aber, aber die Romulanerin, die ist sie jetzt seine Schwester oder ja, doch. wenn er seine Schwester, ja, aber wenn ja, dann haben die Romulaner schon eine sehr interessante, soll man sagen, sehr interessantes Geschwisterverhältnis. Ähm, da, <lacht>
1: Komme ich eher zu dem Ergebnis, dass wir hier die Auswalzung eines zeitgeistlichen Phänomens vor uns haben, was bei Is Game it? of Thrones funktionierte, muss jetzt überall funktionieren. Ach so,
2: meinst du das? Ähm. Ob die Romulaner ja. das jetzt
1: an sich äh, gerne machen, äh, ob das da gang und gäbe ist, keine Ahnung. Könnte man uns ja auch mal erklären. Wäre ein interessanter Punkt. Wenn ja, so also erklären. Den, wenn das bei denen kulturell verankert ist, gerne.
2: Aber ist, dann müsste man uns das eben halt auch erklären. Richtig. Dann müsste, ähm, und, und das muss man auch sagen, also die Romulaner, auch die, ähm, äh, die vulkanisch-romulanische Geheimdienstlerin der Sternflotte die äh, hier die ähm, äh, die Dr. Gerati, deren Vornamen ich jetzt gerade vergessen habe. Agnes. Ähm, Agnes, genau. Die äh, Agnes äh, zum Verhör bittet und dabei so eine coole Sonnenbrille anhat. <lacht> ähm, also die, äh, die, die, die Dialoge zwischen ihr und Rizzo sind somit die schlechtesten der ganzen Serie. Ich finde die zwischen
1: Narek und Rizzo irgendwie noch oh. schlimmer. Diesem, das ja, ist weil.
2: So, ja. Trafen sich zwei Wüstenräuber und schmiedeten <lacht> Intrigen. <lacht> aber wirklich. Also, das hat, das ist derartig melodramatisch und theatralisch. Biddy, ähm, und, oh, ja, du hast, du musst das und das tun. Oh, aber du hast was, das getan. <lacht> was hast du
1: getan? Ich habe den Samen des Zweifels gesät. Genau. Genau. Oh. <lacht> Möge er aufgehen, bevor. Ich stehe ja auf so, ich stehe auf so
2: <lacht> trashige, schlechte Dialoge. Also, also dann wirst du bei den Romulanern echt eine helle Freude haben. Ja, scheinbar, bei den neuen Romulanern.
1: Ich weiß ja. nicht, das ist nämlich sowas, haha, finde ich gut, dass ich da jetzt endlich mal zu komme. Ähm, ich finde, dass sie früher die Nuancierung anderer Rassen besser hingekriegt haben, als sie es heute tun. Wie meinst du das? Oh, Die Romulaner haben einfach andersartiger reagiert als sie es heute tun. Die Vulkanier haben auch ähm, in ihrem Umfeld gemäß anders reagiert, als sie es heute tun. Sie haben diesen, ähm, diesen Detailgrad an Fremdlichkeit, Fremdartigkeit, den hatten sie früher meiner Meinung nach besser drauf.
2: Oh ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also bei den Vulkaniern Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, bei den Romulanern ähm, bin ich mir äh, noch nicht sicher. Also, wir haben ja bisher eigentlich nie sehr viel von den Romulanern gesehen. Stimmt eigentlich, ja. Ne, also, da weiß ich nicht, wie. Ähm, da fehlen mir so ein bisschen die Vergleichsmöglichkeiten. Aber bei den äh, Vulkaniern sehe ich das auch. Ja, aber du hast recht mit den
1: Romulanern. Da haben wir wirklich noch nicht so viele gesehen. Da stütze ja. ich mich jetzt tatsächlich auf Riso und Narek. Und das ist vielleicht tatsächlich der falsche Ansatz. Ähm, nur noch mal, um, um, um meine, meine Geschwister-Zugetanheit zu ähm, festigen. Hast du Carnival Row gesehen? Nein. Warum hat eigentlich niemand Carnival Row gesehen, außer mir. Egal. Ähm, da wird das nämlich auch schon so durchgedrückt und die wissen das am Anfang nicht. Und da kommt das dann irgendwie raus, dass sie Geschwister sind. Oh nein, ich habe mit meinem Bruder geschlafen. Dann habe ich jetzt ähm, den neuen... Joe Abercrombie gelesen, äh, Zauberklingen. Ah ja, großartiges Buch. Äh, aber da geht es auch in die Richtung. Ich weiß nicht, was das gerade für ein zeitgeistliches
2: Phänomen ist. Wo, oh. Vor allem, woher das bitte kommt. Also das war aber. Äh, ich habe bis letztens noch mal einen älteren Western gesehen, also einen modernen Western. Der heißt Lone Star. Mhm. Äh, der sehr sehr cool ist. Und äh, da kommt es am Ende auch raus, dass es äh, äh, Bruder und Schwester sind sich da lieben und die geht aber sehr cool damit um weil sie fragt ihn dann ja willst du Kinder ja so nö und sie, ja das ist ja alles gut Ach, das das ist... Das ist... Ja,
1: gut aber es ja, ist großartig gelöst das ist ja aber hier ist es ja quasi dass es zu einem handlungstreibenden Element äh, wird oder die Handlung
2: forcierenden, äh, prekär machenden Element wird. Ja, also ich fand bei Game of Thrones, fand ich total interessant, wie, ähm, wie normal das für einen nach einer Weile wird. Also am Anfang hat man dann ne, diese Szene, die Bran beobachtet, wenn Jamie und Cersei im Turm miteinander schlafen und da bist du als Leser oder als Zuschauer dann so, oh, wow, krass, Inzest. Und ein Buch später ist das, kommt es dir völlig normal vor und du hast sogar gegen Ende der Geschichte, also im, bei den Büchern wissen wir es ja noch nicht und werden es vielleicht Aha, auch nie wissen. Ja. <lacht> ich will nicht darüber reden. Ähm, aber in der Serie zumindest ähm, äh, hat man Mitleid mit denen. Man hat Mitleid mit dieser Liebe auch, mit dieser verbotenen Liebe. Aha. Und Also es ging mir so, also zumindest das, um, das Gegenende, äh, gerade also Jamies Liebe zu Cersei und auch ihre Besessenheit von ihm, ähm, schon nicht so abstoßend und fremd wirkt, wie noch in der ersten Staffel.
1: Okay. Hm.
2: Aber
0: also,
1: traust du
2: Picard einen solchen
1: Entwicklungsschritt zu, dass man am Ende tatsächlich eben solche Mitleidsgefühle und, und Verständnisgefühle
2: dafür entwickeln kann? Meinst du jetzt für Narek und Rizzo? Ja. Ist, das sind, nee, dafür sind das beide zu sehr Karikaturen. Also das sind ja keine, ähm, ja, also ja, bisher ja. Ne, keine durchdachten und ausgearbeiteten Figuren. Ähm, nee, da sehe ich das nicht. Hm. Ich würde es sehen bei nee, nee also nein, ich sehe es einfach nicht, nee. Ja, okay. Das, ähm, aber ab, apropos Figuren, um jetzt vielleicht mal für diesem Thema ein bisschen wegzukommen. <lacht> ähm, ich bin super gespannt auf Bruce Maddox.
1: Ja, im Prinzip schon, weil entweder ist er der Drahtzieher hinter diversen Ereignissen, vor allem
2: wie er sich dann in die Geschichte integrieren wird, als was, genau.
1: das wird interessant.
2: Genau, das denke ich nämlich auch. Also, wie, ähm, was für ein Maddox werden wir sehen? Ist er der, ähm, ja, der, er war ja in Measure of a Man noch der Gegner von Data? Mhm. Und ähm, hat er jetzt die letzten, was weiß ich, 20, 30 Jahre genutzt, um das wieder gut zu machen? Hat er sich entwickelt in jemanden, der ein, der positronische Lebensformen halt weiterentwickeln will? So scheint es ja. Also das wird interessant. Wir wissen, da gibt's viel, was wir nicht wissen und was man nur
1: hoffen kann, dass man es das erfährt. Ja, richtig. Ähm, weißt du vielleicht gerade, das habe ich mich gefragt, ich glaube wir haben es uns auch im Kasten ein Stück weit gefragt, wie oft hat man Maddox noch erwähnt in Next Generation? Ich meine fast, man hätte ihn nur noch einmal erwähnt, dass Data ihm Briefe schickt.
2: Ja, richtig. Also das ist das Einzige auch, woran ich mich erinnern kann. Das. Äh, ich glaube, ansonsten spielt er ja keine Rolle mehr. Gesehen hat man ihn nicht mehr. Es ging mir um, um nee. ob ob er noch öfters erwähnt wurde, brieftechnisch, aber ich glaube fast nicht. Ich glaube nicht, also ähm, nee. ich, also meines meines Wissens nach nicht, aber ich meine, wir reden hier über sieben Staffeln TNG. Ja, also
1: ja. das ist ähm, da 180 Episoden zu kennen und da auf jedes Detail, ja, gut, ich
2: nicht. <lacht> <lacht> nee, ich auch nicht, also vielleicht sollte man mal einen Blick in Memory Alpha werfen, da ja, wird das sicherlich drin stehen.
1: Müsste das, man mal für nächste Episode irgendwie machen.
2: Ja, also ähm, was mir noch sehr gut gefällt, äh, ist das von Hologrammen bevölkerte Schiff. Ja? Also ich finde, dass die ähm, äh, schauspielerische Leistung echt herausgestellt werden sollte, weil äh, er macht das schon super, der den Rios spielt und dessen. Ich hab's heute mit Namen. Ich weiß nicht, was los ist. Also, der Typ, der den Rios spielt, macht das richtig gut, wollte ich sagen.
1: <lacht> Aber die Hologramme sind doch ein anderer. Was? Ich dachte, Nee, die... nee das ist er. Ich dachte, das wäre ein Hologramm, was von allen gespielt
2: wird und nicht von Rios. Ich dachte, das wären zwei. Moment, Moment. Es ist der gleiche Schauspieler. Ach, der spielt doch seine Hologramme? Ja, alle Hologramme werden von ihm gespielt.
1: Das ist an sich schon cool. Das, das ich ist nicht. Ich dachte, cool. ich dachte, es wäre ein Hologramm-Schauspieler nicht, dass es derselbe von Rios wäre. Nee, nee, nee. Es ist,
2: ähm, Rios spielt seine eigenen Hologramme. Ah, interessant. Die sehen ihm auch total ähnlich. Logischerweise so Ja, ist. natürlich,
1: natürlich müssen sie ja. ja. Ich habe mit der Hologramm-Thematik an sich ja so meine Probleme. Weil die Föderation ja eigentlich sagt, wir haben ähm, vom technischen Leben abgelassen, äh, Androiden verboten, äh, KIs werden nicht mehr entwickelt und so weiter. Und äh, dann fliegt der Typ da rum und hat seine äh, Räuberbande an Hologrammen da rumlaufen.
2: Ja, er ist Sch ja
1: nicht... Hm, Entschuldigung. Nein, nein, bring ruhig rein. Nee, du wolltest sagen, die auf? Die auf einem Schiff sind... Das äh, eine potenzielle Gefahrenquelle darstellen könnte.
2: Ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Also ich hatte es so verstanden, dass es ähm, in erster Linie um die äh, Androiden geht, die ähm, ja verboten worden sind. Und bei den Hologrammen, ja, was soll ein Hologramm kann keine, kann ein Hologramm eine Waffe in die Hand nehmen und dich umbringen? Ja, ne? Ja, was, was macht denn der Pilot da? Ja. Am Ende ja. von Episode 4, der fliegt da wild rum? Ja, richtig. Stimmt, du hast recht. Das, ja, natürlich können die das, klar. Das, der ähm, kann sonst was mit dem Schiff machen. Richtig, anfangen. richtig. Und der äh, und das medizinische Hologramm kann ihm ja auch diesen...
0: Aua.
2: Ähm, ja, genau. <lacht> nee, stimmt. Also ich hatte... Ähm, was ich mir vorstellen könnte, also das ist ja kein Sternenflottenschiff, ich weiß nicht, was ist auf der, auf der Sternenflotte? In der Sternenflotte benutzen die doch Hologramme, wissen wir das? Äh, wissen wir
1: nicht, aber selbst wenn sie es nicht tun, was sie es dann nicht tun sollten, ganz viel tun, ähm, <lacht> Chris Rios war mit seinem Schiff, so wenn ich mich das jetzt richtig erinnere, im Erdorbit muss er ja gewesen sein, um Picard hoch ja. zu beamen. Und dann haben wir da also keine Sicherheitssysteme der Föderation, die da irgendwie anschlagen: Hallo, da ist ein Schiff mit zig Hologrammen, das ist verboten, sowas wollen wir nicht haben. Hätte doch eigentlich sein müssen.
2: Naja, ich meine, dann könntest du genauso argumentieren: er hat halt äh, Software oder Hardware, die verhindert, dass das gescannt werden kann. Richtig, aber ähm, ist es unsere Aufgabe, den Autoren ihre, ähm, ihre Merkwürdigkeiten zu rechtfertigen? Nee, das ist es sicherlich nicht. Ähm, aber da bin ich ähm, da bin ich bereit, das noch als Frage hinten anzustellen, weil wir nicht genau wissen, ob es thematisiert werden wird. Also es scheint ja Picard nicht groß zu wundern, dass da Hologramme an Bord sind. Ach, der würde sich auch nicht wundern, wenn da Androiden rumlaufen. Das finde ich schon
1: wieder, <lacht> find wiederum in Ordnung. Das gehört zu Picard. Der, der, der sagt nicht, die sind verboten. Weg mit denen. Macht er nicht. Das wär, nee, nee, nee das
2: aber dass er es kommentiert, dass er wenigstens, dass er nicht wenigstens sagt, so, oh cool, hologramme. Sieht mhm. man heute nicht mehr so oft. Oder, ja. oder gar nicht mehr. Oder ähm, vielleicht war es ja auch. Ähm, oh, äh, halt,
1: äh, wir wissen, dass die Sternenflotte oder naja, gehört ja schon irgendwo zur Föderation äh, in dem, in dem, in dem PK lässt sich doch von so einer holographischen Frauenperson äh, wohin führen?
2: Ja, richtig. Aber das kann ja auch ähm, sein, dass das, äh, ja, ich, ich würde mal sagen, so wie ho äh, heutige Hologramme.
1: Das habe ich mir äh, erklärt im Sinne von, die hat ja keinen Zugang zu sensiblen Systemen, die irgendwas zerstören oder sonst irgendwie in Mitleidenschaft ziehen könnten.
2: Genau. Also ich denke auch, dass das so, ähm, ja, so eine Primitivprogrammierung ist. Also jetzt hm. im Vergleich wie ein Taschenrechner äh, gegen äh, einen Quantencomputer. Ja, klar. So. Ja, mag sein. Aber also, dass gesagt. die. Ja, es ist nicht ganz äh, nachvollziehbar, alles bisher. Hm. Hast das du sonst noch irgendwas, was dich extremst gestört oder extremst begeistert hat? Ich habe mich sehr gefreut, dass bisher zweimal Fuck gesagt wurde. <lacht> Endlich reden die wie normale Menschen. <lacht>
1: <Das> <lacht> <lacht> ähm. Das wäre eine ne, ne extra Diskussion. Ich kenne auch durchaus ähm, Amerikaner, die, die äh, nicht der Meinung sind, dass man das irgendwie zweimal
2: in der Minute sagen müsste. Äh, Aber, Moment, die haben es in, äh, insgesamt zweimal in vier Folgen gesagt. Ja, nein, nein, nein nur so vom, von
1: der Idee her, dass das der normale Umgangston wäre. <lacht>
2: Es kommt auf dein Umfeld. Also ich finde aber ähm, Fuck sowie ähm, Shit und Fucking und welche welche anderen. Ich sag mal Verstärker. Es gibt. Es ist ähm, finde ich ein ganz essentieller Bestandteil von Sprache.
1: Jo. Ja, wie gesagt, es geht mir auch mehr darum, äh, ähm, dass das, ob
2: das jetzt jeder jetzt als normale Sprache ansieht oder eben nicht. Ah ja, okay. Das. Ich, aber ich würde mal also die Amerikaner, die ich kenne, also die allermeisten sagen es auch nicht, äh, bei denen ist es nicht jedes dritte Wort, aber es ist ein Wort, das durchaus mal fällt, wenn es angebracht ist. Also auch äh, der 85-84-jährige nee, Vater von einer Freundin von mir sagt es auch zum Beispiel. Mhm.
1: Ja, nein, es ist ja auch jetzt nicht so, dass es überstrapazitierend ist, nee, nee, nee also schon
2: wieder! <lacht> Was ich ich, ich, ja. ich habe es heute mit Narben und bei dir ist strapazieren heute nicht so das
1: Wort.
2: Strapazitieren ist aber ein großartiges Wort. Das ist so eine Mischung aus äh, strapazieren und zitieren. <lacht> ja, stimmt <lacht> ja auch. Ich meine, hallo, name <lacht> ist strapazitieren. Finde ich gut. Ja, genau. Ich überstrapazitiere auch gerade die Narbensproblematik. Auch ja, oh ja, oh ja. Okay, hurra, wir haben Fuck gesagt. Yay! Also Yay! da ja, da habe ich mich echt drüber gefreut. Also sonst ähm, gab es jetzt, also fällt mir jetzt nicht ein, was mich übermäßig gestört hatte, abgesehen von dieser wirklich furchtbaren Tech-Talk-Sequenz im Apartment von Dash, wo sie schon sehr gut wissen, warum sie hin und her schneiden zwischen der Szene und äh, einer anderen, weil man das sonst nicht ausgehalten hätte. Ähm, aber ansonsten Nee, fällt dir noch irgendwas auf?
1: Ähm, Habe ich alles schon in den letzten drei, vier Casts von mir gegeben, aber ja, wie gesagt, mein generelles Grundfazit ist, ich warte diese Staffel ab, bevor ich da auch nur irgendeine vollständige Meinung zu abgebe. Ja. Weil vier Episoden einfach nicht ausreichen, um da überhaupt irgendwas drüber sagen zu können, dass... Wie du schon sagst, wenn da eine runde Geschichte draus wird, kann man ihn das eine oder andere vielleicht ankreiden, aber immer noch sagen, passt.
2: Ja, richtig. Also die Frage ist natürlich, ist es fair, vom Zuschauer zu verlangen, ähm, zehn Stunden oder was sind es insgesamt, wahrscheinlich acht, drei Viertel oder irgendwie sowas, Stunden durchzuhalten, bevor man sich äh, befähigt oder be ja doch befähigt fühlt, eine Meinung zu äußern? Tja, das ist die schwierige Frage. Das
1: kommt halt immer auf den Einzelnen an. Ich als Buchleser, als ähm, Langjähriger, sage dazu ganz klar, ja, aber ich verstehe jeden, der den Ist-Zustand anprangert. Ja, ich ja, das halt nur nicht. Ich finde es halt in letzter
2: Konsequenz der Geschichte gegenüber nicht fair. Richtig, das äh, finde ich nämlich auch. Also, ähm, weil ich, ich sag mal, ein Buch oder auch ein Film, der... Sagen wir mal jetzt, äh, Klassiker Sixth Sense. Mhm. Ähm, richtig, gutes ne? So Der Film funktioniert auch ohne das Ende. Mhm. Das ist was, das, das Ende gibt dem Film noch eine zusätzliche Dimension. Aber äh, ich habe nicht, ich sitze nicht 90 Minuten da und denke, boah, ist das ein Scheiß. Und am Ende, oh, jetzt ist super. Bei Donny Darko sitzt du zwei Stunden da und denkst dir, was ein Scheiß und das Ende. Sag mal, macht das geht's richtig? denn? Tony Darko ist einer meiner Lieblingsfilme. Ja, ja, aber der wird durch das Ende gut. Nee, also ich finde, das ist auch ein Film, der, ähm, der, durch, äh, der äh, zwar ein ganz anderer Film ist, während du ihn guckst, als rückblickend durch das Ende, aber auf beiden Ebenen funktioniert. Das ist richtig, aber ähm, für mich macht es das Ende zu einem komplett anderen
1: Film. Ja, ja, genau. Also ich glaube, wir sagen dasselbe. Kann schon sein. Aber äh, auf jeden Fall auf PK angewendet ist es der richtige Punkt von wegen... Das Ende kannst du noch rund machen. Ja. Und, und, und da sind wir, wir sind noch nicht mal annähernd am Ende. Wir sind knapp in der Mitte. Und
2: da ist einfach noch alles offen. Ja, richtig. Das, äh, wir wissen es einfach nicht und ähm, äh, wir haben natürlich, denke ich mal, als Zuschauer das Recht zu sagen, ich fand die Folge gut, ich fand die Folge schlecht, ich fand sie langweilig, ich fand sie spannend. Ähm, aber die Geschichte an sich werden wir wirklich erst beurteilen können, wenn wir die ganze Staffel gesehen haben. Mhm. Ja, richtig. Obwohl ich tatsächlich auch ein bisschen ein
1: Problem habe zu sagen, ob ich eine Folge gut oder schlecht oder langweilig fand, wegen dem Kontext. Ich weiß nicht, wie Sie im Rückblick funktionieren wird. Ich kann es nicht. Es ist wirklich tatsächlich, wenn Björn um die Ecke kommt mit wie viel Prozent würdest du dieser Episode geben, da denke ich mir immer, ich weiß es noch nicht, weil ich nicht weiß, wie diese Episode letztendlich ins Gesamtbild passt.
2: Ja, es ist schwierig. Also ähm, ich, äh, ich sehe es ähnlich, man muss sie auf zwei Ebenen wahrnehmen. Zum einen für sich genommen und da kann man dann schon sagen, so ja, ähm, ich gebe dir drei von fünf Sterne. Mhm. Ähm, aber insgesamt betrachtet geht das noch nicht also, aber dafür ähm, ich muss einfach auch ähm, am Ende einer Folge sagen können, ich habe mich jetzt 45 Minuten gelangweilt und hätte eigentlich lieber auf Reddit gesurft und das ist hier
1: halt noch zu keinem Zeitpunkt der Fall, auch wenn mir nicht richtig. alles zusagt und auch wenn ich nicht alles äh, richtig und gut finde von der, von der Idee her ich langweile oder ärgere mich im Stück noch kein bisschen
2: Richtig. Geht mir auch wenn so. ich das
1: jetzt vergleiche mit äh, dem Ende von Discovery Staffel 2, wo ich so ab Episode 11, 12 nur noch aus dem Kopfschütteln nicht mehr rauskam ja. und die wirklich a- mittendrin auch unterbrochen habe, um mir kurz mit jemandem zu schreiben oder die ich auch tatsächlich erst am Nachmittag geguckt habe, wo es mir jetzt ziemlich egal war, ob ich die jetzt morgens um neun sehe oder abends um fünf, das ja. passiert bei mir gerade bei Picard noch zu keinem Zeitpunkt. Ich bin einer von denjenigen, die, wenn sie es einrichten können, tatsächlich nachts um null oder um eins aufstehen und sich diese Episode geben. Und, und das ist schon... Ja, ich will nicht sagen, nein, man kann nicht sagen Qualitätsmerkmal oder, oder, oder sonst was. Es steht aber einfach trotzdem für mich dafür, dass dich diese Serie an sich momentan noch zu keinem Stück langweilt.
2: Und das ist eigentlich ein ziemlicher Bonus. Ja, auf jeden Fall. Das geht mir auch so. Das, ähm, ich ich mache es ein bisschen anders. Ich warte dann immer bis abends, gehe den ganzen Tag nicht ins Internet, um nicht gespoilert zu werden. Mhm. Und dann ähm, wird das Handy ausgeschaltet, wird, ähm, ja, äh, ja, ja. Mhm. wird der Browser mhm. ausgemacht ja. und dann gebe ich mir die 45 Minuten wirklich auch hundertprozentig konzentriert, weil ich da auch, ich habe Lust darauf, es macht mir Spaß. Absolut, genau. Und, die Lust
1: ist da und ja. die werte ich momentan halt auch tatsächlich noch mit in die... Äh, in, in, in die Bewertung rein. Ich weiß nicht, ob man das darf, ob das so vernünftig ist, äh, äh, ob das so gerecht gegenüber einer Episode ist, ob du Lust drauf hast, weil sie nichts so über die Episode an sich aussagt, aber über die Serie an sich sagt sie momentan
2: eigentlich mehr Positives aus als Negatives. Richt, geht mir auch so. Also ich würde auch ähm, sagen, ob du Lust darauf hast, spielt schon eine Rolle. Also es, ähm, Manche Serien äh, kommen mir tatsächlich vor wie eine Pflichtübung. Ja, so, klar. oh ja, na Mist, die, die Folge muss ich auch noch sehen. So, ganz einfach, weil ich eigentlich nur wissen will, wie die Geschichte weitergeht, aber nicht wirklich emotional ähm, gefesselt bin davon. Mhm. Und bei Picard ist es so, dass ähm, äh, ich würde sagen, die Hälfte meines Vergnügens ziehe ich darauf, dem Steward zuzusehen.
1: Bei so. mir ist es mehr als die Hälfte, weil mich interessiert mehr über die Charaktere zu erfahren. Wo sie ja, hingehen, wo sie herkommen, ihren, ihren, ihren Kontext runter zu runterzumachen. Ja. Und das finde ich halt schön. Dazu mag ich halt einfach die ähm, Fortführung der Mythologie, so holprig es auch ist. Ich mag es, dass es endlich in die Zukunft geht mit Star Trek. Ja. Also auch ähm, entwicklungstechnisch, geschichtstechnisch, Föderation, was ist. Und das finde ich im Schnitt... Erstmal
2: großartig. Richtig. Also, das ähm, holprig ist sehr schön gesagt. Das bringt es echt auf den Punkt. Die ähm, stolpern so ein bisschen in die Zukunft rein, aber es geht wenigstens mal vorwärts. Ja. Und dann ist es mir auch, da bin ich auch bereit, ganz viel zu verzeihen. Von Sachen, die ich vielleicht normalerweise. Ähm, stärker anprangern würde. Dann sage ich dann einfach, ja, okay, passt schon. Es geht wenigstens weiter. Damit habe ich tatsächlich so ein bisschen meine Probleme, weil mir vieles davon
1: einfach ein bisschen zu äh, zeitgeistlich fixiert ist. Von wegen, es muss ja alles düster sein und es muss ja alles irgendwie schlecht sein. Und, und da habe ich eine etwas andere Vorstellung, was Star Trek im Schnitt tun sollte.
2: Ja, aber das, äh, da haben wir ja am Anfang, äh, da haben wir schönen Bogen zum Anfang zurückgeschlagen, weil ähm, es ist tatsächlich die Frage, ist, passt das zu der Föderation, die wir kennen? Mhm. Und äh, zu dem Star Trek, das wir kennen? Aber ne, da es auch immer ein Spiegel des Zeitgeists ist und der Zeitgeist momentan halt extrem negativ ist. Ähm, das, äh, ich finde, was Star Trek jetzt vielleicht sogar auch tut, durch Picard als Figur, ist erstmal diesen Zeitgeist zu akzeptieren, was Picard jetzt auch tun muss, nämlich er muss zurück in die Gegenwart und die Gegenwart ist negativ und dann aber auf, darauf aufbauend seine positiven Impulse zu setzen. Einen das Weg aus dem Tal finden. Ja, genau. so mhm. Er ist, äh, da ist er auf jeden Fall die richtige Figur für. Ja, mag sein. mag sein. Das wäre schön, wenn sie den Weg gehen würden. also wir werden sehr, also Ich finde es auch schön, wenn wir nicht noch weiter seine ähm, Selbstgeistelung zusehen müssten.
1: Naja, er wird ja mehr gegeistert von wegen, naja, ähm, mir ist es recht, ich kann damit leben, solange er nicht jetzt nächste Folge noch irgendwen enttäuscht hat. Ja, ich war genau so. <lacht> Dann Richtig. haben sie es überstrapazitiert,
2: aber, jetzt habe ich es noch mit Absicht gemacht, aber gut. <lacht> Und mir ist es nicht mal mehr aufgefallen, weil du es jetzt so oft gesagt hast, dass, dass es sich schon normal anhört. <lacht> ist schon normal ist <lacht> <die>. Auch schön. <lacht>
1: Hast du noch irgendwelche Schlussworte oder haben wir hier eigentlich schon einen Schlussdialog
2: hingelegt? Ich denke, wir haben den gerade sehr schön geschlagen, den Bogen zurück zum Anfang und äh, es ist ja auch schon wieder viel länger geworden, als wir eigentlich wollten. Aber es gab halt auch viel zu sagen über die letzten vier Folgen. Äh, definitiv, klar. Und Das war ja auch im Schnitt
1: der Sinn, dass du das sagen kannst und nicht in Episode 5 sagst, und dann weil das halt im Prinzip schon vergangen ist. Wir können uns jetzt vernünftig und ausführlich mit Episode 5 beschäftigen. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich auch. Definitiv.
0: So, ihr Lieben, das war doch echt interessant, auch für mich mal Mäuschen zu spielen, was Moritz und Claudia da besprechen. Das war die Nummer 41 von Planet Track FM, eine sogenannte Lower Decks-Episode. Und wir freuen uns jetzt schon auf die 42, dann wieder in Dreierbesetzung Claudia, Moritz und ich. Und dann lösen wir auch unser Gewinnspiel auf. Denn ihr wisst ja vielleicht noch, der Roman Die letzte und einzige Hoffnung von Juna McCormack steht zum Gewinnen bereit. Und zwar zweimal dank Crosskalt, dank Markus Rode Wir freuen uns darauf, zweien von euch diese Freude machen zu können. Das lösen wir, wie gesagt, in der Nummer 42 auf. Bis dahin noch eine schöne Woche. Bye, bye.